0: livre, un lecteur, Florence Bertou, maire du 5e arrondissement. Bonjour, euh, euh, bonjour, Benoît Labelle. Il ne faut pas que je fasse d'erreur, euh, cher Benoît, parce qu'il y a Benoît et il y a Denis. Denis, c'est votre père qui écrit, euh, qui rencontre d'ailleurs un vrai, vrai succès. Hein, il faut le dire, on va revenir sur ses œuvres. Et donc là, c'est le fils qui vient parler du père. Bon, mais vous ne venez pas parler du père uniquement parce que c'est votre père. Vous venez parler euh, de euh, « Rouge majeur euh, » qui est un roman, un roman euh, sur euh, Nicolas de Stahl, sur aussi le ministère de la Création. Je le dis parce que euh, de Stahl, on en parle beaucoup. Hein, il y a une magnifique euh, exposition en ce moment euh, à Paris. Euh, allez la voir. Et euh, vous me confiez hors, mi hors micro, là, tout à l'heure, que votre père était... Euh, était fan euh, absolu euh, de Nicolas de Sal et d'ailleurs que pendant toute une partie de sa vie, euh, qui est très riche, il a peint. Alors, Absolument. quelques mots euh, sur euh, vous. Vous auriez pu être économiste, j'en sais rien. Vous aviez fait des études, cher Benoît, d'économie, d'économétrie. Vous avez beaucoup travaillé avec les enfants euh, de la rue. Je fais euh, oui. un, un « reader digest », comme diraient les anglo-saxons résumé, vraiment ultra résumé de votre, de votre long parcours. Et puis, vous venez d'ouvrir une, une très belle librairie qui s'appelle « Le rêve du papillon ». Pourquoi ce début de... Je ne sais pas si on peut dire de carrière, d'ailleurs, parce qu'on voit que c'est vraiment chez vous de vocation. Les enfants de la rue, vous faites ça à Bicarest, et puis vous êtes revenu faire ça en région parisienne avec une association, d'ailleurs, que moi, j'ai connue dans, un, dans une autre vie, un, un « Hors les murs ». Et votre média, euh, c'était les, les arts euh, du cirque. Arts de la rue, on pourrait dire, plutôt. Oui, alors, euh, Comment vous euh, arrivez là
1: en, en, pff, Ce sont un peu les, les, les hasards de la vie... Et euh, les chemins qu'on suit euh, un peu par, par passion. En fait, j'ai fait mon service national en Roumanie. Voilà. Et je ne me suis pas vraiment occupé d'Enfants des Rues en Roumanie, où il y en avait beaucoup dans les rues de Bucarest. Vous Mais avez travaillé
0: avec... Euh... Voilà, j'ai
1: ai, ai aidé un ami à fonder sa fondation. C'était un, un, un jeune Français qui était clown et qui avait été fasciné par les, les images qu'il avait vues lorsque... le, le la, la révolution roumaine a eu lieu, que bah, chez euh, s'est oui. fait...
0: Ah oui, c'était absolument incroyable. Assassiné
1: et, bref, et, et on, on a découvert tous ces or orphelinats où on entassait des gamins de façon
0: absolument atroce. Et donc, et donc vous donc... aidez cet ami voilà. à faire ça. Mais quand vous revenez en France euh, dix, ans plus, enfin, en tout cas, dix ans plus tard, vous avez créé une association en France et en région parisienne.
1: Bah, oui, en fait, on a été contacté par des amis roumains qui étaient étudiants et qui gagnaient un peu d'argent en traduisant pour les tribunaux, la police, euh, la brigade des mineurs, etc. Et ils étaient dépassé par le phénomène, ils ne savaient pas comment s'en sortir. Et euh, euh, on, le, le président du tribunal pour enfants de l'époque nous a contactés pour essayer de trouver des solutions. Et en fait, on a, on a monté une, une équipe de rue expérimentale au départ en, en utilisant les les, les, les techniques qui qu avaient fait preuve, leur preuve, fait preuve, en, preuve à, Bucarest. à Bucarest. Voilà. Et on, on, est, voilà, on a travaillé avec les enfants qui faisaient les parc-mètres à l'époque à Paris. Ils avaient trouvé <rire> une combine absolument incroyable en perçant un petit trou. Ah oui, mais ça, euh, moi, je m'en souviens. Et donc, vrai, euh, bon,
0: c'est comme ça aussi. On dira jamais on, assez combien la médiation culturelle, elle, permet euh, de, de de sortir de la misère la misère ah oui. euh, financière psychologique etc Exactement. pas que la misère matérielle qui évidemment est très très importante mais, et, mais euh, des personnes qu'on m'a dit qui sont en rupture de banc, et en particulier les enfants parce que euh, des enfants qui n'ont pas été sortis de la rue euh, vous ne pouvez plus euh, les sortir quand ils sont euh, quand ils sont euh, adultes et puis vous partez euh, en 2005 euh, Benoît Labbé à l'aventure de l'édition euh, vous allez créer, euh, vous allez travailler euh, chez Dodson France, euh, vous créez une maison d'édition. Elle existe toujours, votre maison d'édition, synchronique Édition, est un chronique
1: édition Absolument.
0: Bon, et alors est, vous publiez quoi C'est la librairie. Et alors, euh... vous
1: publiez quoi Alors, on édite euh, beaucoup de philosophies non dualistes et non religieuses. Donc, des, des on trouve plutôt cette philosophie dans les traditions orientales. Euh, le le taoïsme, des choses comme tao, ça. Le tao en Chine, l'advaita voilà. vedanta en. en en Inde, mais aussi chez nos philosophes bien
0: occidentaux, Spinoza par exemple. Voilà, donc ça, c'est Benoît l'abbé Et euh, vous avez votre très jolie librairie depuis quelques semaines euh, qui s'appelle « Le rêve du papillon euh, russe des fossés Saint-Jacques ». Pourquoi vous avez appelé ça « Le rêve du papillon » yeah. Alors,
1: c'est sans doute pour... Faire poser la question. Non, mais <rire> non, comme non, ça non. Non. Ou En fait, euh... c'est une référence à, à une parabole de, de Chuang Tzu, qui est un des grands philosophes euh, euh, taoïstes. Ouais. Et euh, en gros, c'est Chuang Tzu qui euh, dort, qui rêve qu'il est un papillon. Et en se, en se réveillant, il se demande euh, « Est-ce que je suis Chuang réveillé <rire> qui est rêvé euh, que, que je suis un papillon, Ou est-ce que je suis un papillon rêvant que je suis Twang Voilà, ouais.
0: bon. Donc, allez, allez voir, ouvrez la porte de cette très jolie euh, librairie euh, le rêve du papillon il faut soutenir toutes euh, les librairies du quartier latin Merci. vous venez nous parler de rouge majeur alors on est en plein en actualité puisque rouge majeur c'est euh, sur euh, euh, les, les derniers jours de la vie d'un certain Nicolas de Stal, qui a été écrit par un certain Denis Labbé, donc euh, disons le lien de parenté, redisons le lieu, euh, c'est votre, votre, votre père, et alors votre père, euh, alors on va parler du livre, mais bon, en deux mots, il a quand même un parcours incroyable, c'est un ancien euh, chef de clinique, euh, il a déjà écrit une vingtaine de livres, dedans il y a des essais, des romans, euh, des recueils euh, de nouvelles, et notamment, euh, notamment il a écrit La vie devant nous, euh, qui, euh, après trois ans d'enquête, euh, dénonçait, euh, dénonçait euh, cette, euh, comment dirais-je, cette espèce de d'économie euh, à vomir euh, du troisième et du quatrième âge euh, suite d'ailleurs à son bouquin. Euh, eh bien, il y a des EHPAD qui ont qui ont fermé. Il a écrit aussi Le médecin, la liberté et la mort. Bon. Euh, très critique euh, à l'endroit du démantèlement euh, de l'hôpital euh, public, euh, il est favorable, on le dit, euh, à, euh, je ne sais pas si on peut dire l'euthanasie assistée, enfin au fait de choisir, euh, la fin de vie, oui. euh, voilà, en tout cas de choisir euh, sa, sa fin de vie, disons-le comme ça, pudiquement euh, et, et c'est aussi un, un grand romancier euh, Cruel retrouvaille chez Julliard a eu plein de prix par exemple alors on ne va pas tout citer mais voilà j'ai fait un, un, un résumé parce que je suis sûre que si je vous donne le résumé on va passer l'émission euh, sur l'œuvre littéraire de votre, part, de votre père et c'est rouge majeur les derniers jours de Nicolas de Stahl. Pourquoi vous avez choisi celui-ci, cher Benoît L'Abbé, outre le fait qu'il y a une grande exposition consacrée euh, à Nicolas de Stahl à Paris euh, en, en ce moment, et puis pas un autre euh...
1: Alors, je l'ai choisi... En quelques je, mots, parce qu'on est à la radio. Bien sûr. Donc... <rire> je je l'ai choisi pour, euh, à, à cause de, à cause de le, la, la magnifique é, 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 exposition. C est, c est, je l'ai aussi choisi parce que c'est... Euh... C'est un parcours un peu particulier dans, euh, dans mon catalogue d'éditeurs. Oui. Euh, le, le, pourquoi éditer son père Je n'ai pas vocation à éditer mon père. Mais c'est un livre euh, qui euh, a un parcours un peu particulier. Euh, donc, mon père était à l'époque édité. Il éditait des chez, romans chez Julliard. Et euh, il amène sa, son manuscrit et son éditrice... Oui, Il dit, bah, écoutez, on ne peut pas le publier parce que je connais bien euh, la fille de Stahl, elle va nous faire un procès. Il refuse qu'on écrive sur la vie euh, de Nicolas de Stahl. Il l'a donc fait publier ailleurs. Le, le, son éditeur a fait faillite un mois après. <rire> Il a bon, été réédité. Et, 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 et en, troisième, en troisième main, je l'ai repris parce que c'est vraiment un bon, bon livre qui a reçu le prix des lecteurs de Brive. Et, et voilà. Et, et, et puis, de Stahl, c'est aussi quelqu'un un personnage, euh, alors, un personnage romanesque.
0: C'est un personnage romanesque. Alors, ce sont euh, les, les derniers jours. Euh, Nicolas de Stal, c'est quelqu'un qui est mort euh, à, à 41 ans. Mmh. Euh, et euh, Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai, cette histoire euh, de... Euh, euh, il, euh, il est allé voir euh, un concert euh, d'Anton Webern euh, qu'il a euh, totalement retourné. Et à partir de ça... Euh, il fait euh, une œuvre dont on pourrait dire que c'est aussi l'œuvre de toute une vie, mais l'œuvre de toute une vie, c'est toujours euh, inachevé. C'est vrai ou c'est ah, totalement romancé
1: C'est totalement véridique. C'est euh, totalement véridique. Absolument. Voilà. Ouais.
0: Alors, on est en mars 1955. Cinq Et alors, de Stahl assiste, euh, à un concert au Théâtre de Mérigny qui est euh, un concert d'Antoine Webern. Est-ce que vous pouvez dire pour nos auditeurs quelques mots sur cette euh, Antoine Webern dont je suis sûre que beaucoup euh, n'ont pas, euh, pas, euh, pas entendu parler. C'est un grand... Euh, C'est un, un compositeur euh, et euh, euh, il a, il a euh, une écriture euh, musicale tout à fait euh, particulière. Il est chef d'orchestre euh, autrichien. C'est un élève de Schoenberg, ami d'Alanberg. Et euh, il a inventé, je le dis, alors je, no, je, je, je lis mes notes parce que c'est très important. Si on ne peut pas comprendre euh, une partie du bouquin, il est, il est inventeur euh, du dé, euh, du dodé pardonnez-moi, caphonisme euh, qui deviendra à partir de 1924 son unique technique d'écriture. Le euh, dodécaphonisme, c'est euh, une, une, une technique d'écriture euh, musicale particulière. Baxi est un peu frotté euh, d'ailleurs. Da Et évidemment, euh, bon, Schoenberg, Allenberg, euh, etc. etc. Euh, Webern, il va être mis au banc de la société euh, par les nazis, parce qu'on va dire que c'est de la culture dégénérée. Et. Euh, je vais y revenir euh, tout à l'heure. Euh, vous savez comment il est mort, cher euh, Benoît Labbé, oui. des Berbes
1: oui, oui, il a été par un soldat américain oui. en sortant en fumant une cigarette euh, sur le pas de sa porte.
0: Sur sa terrasse. Ouais. Et Nicolas de Stal, il va se suicider ouais. depuis oh. sa terrasse. C'est quand même incroyable. Ouais. Ouais. Les deux euh, meurent depuis leur terrasse. Il y en a un il se suicide pas, mais enfin, il faut dire que c'était le couvre-feu et donc il est parce que si on dit il est tué par un soldat américain, on comprend pas oui. trop. C'est le, le couvre-feu. Il sort euh, fumer un cigare et euh, voilà, euh, bah, le soldat américain euh, il voit de la lumière, euh, il voit, il voit, il voit de, de, une lumière et, et il tue, euh, il tue Anton euh, qui du coup euh, va mourir lui aussi euh, très, euh, va, 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 ouvrir, va, va mourir très. Très, très jeune. Alors racontez-nous un peu euh, cette histoire parce que euh, voilà l'auteur Denis Labbé, euh, il mène une enquête à travers un, un jeune narrateur qui s'appelle euh, Jack T. Burton, qui est un journaliste au Washington euh, Tribune.
1: Ben oui. Euh, en fait, l'auteur prend deux personnages qui n'ont rien à voir ensemble. De euh, Stahl est jeune, beau. Il ouais. rencontre le succès. Ouais. Il, il est au fait de sa gloire. Ouais. Et Tiburton, euh, ben, il a fait la guerre en France. Il a été blessé. Il est un peu un écrivain raté. Il fait des piges pour un journal. Voilà. voilà. Euh, et, et, et son, son patron, le, qui a acheté quelques toiles de De, de Stahl, est faire monter la cote, l'envoie à Paris pour euh, faire faire quelques articles. Euh, donc, euh, et, et donc voilà, Tiburton voilà. rencontre euh, le soir même de, du concert après le concert et rencontre De Stal et euh, il, il, De Stal va l'emmener avec lui euh, pour euh, pour les dix derniers jours de sa vie dans le dans le sud.
0: Euh, voilà. Ça c'est pas évidemment. Et, non. <rire> et,
1: et, et donc c'est l'auteur ben, voilà, place. Un, un témoin euh, ouais. oculaire de et de des affres que traverse euh, de Stal après euh, après ouais. après ce concert où il est complètement subjugué euh, par la musique de webern et je, je pense que ce sont deux chercheurs de Stal, ouais. il n'a jamais voulu être classé dans une, une école de, de peinture ce que vous dites. Ouais, et, 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 et il, il est en permanence en train de d'essayer de dépasser ses limites, de, de ne jamais reproduire ce qu'il a déjà fait. Et d'ailleurs, il est dans une période un petit peu compliquée de sa vie, parce qu'il connaît le succès, mais il est déjà une étape plus loin. Les, les, les galeristes et le public ne comprennent pas nécessairement ce qu'il fait. Et, euh, et il, a, il a ce sentiment d'être incompris, qui est, je pense, un des facteurs qui ont pu... Bien sûr.
0: Ah. Alors, vous, vous disiez, c'est très important, il refuse les étiquettes, les courants. D'ailleurs, il est très difficile à classer par... Euh... Pour les, les spécialistes de, de, de l'art, euh, mm -hmm. un peu comme Brat, d'ailleurs, pour qui il oui. avait une immense admiration, euh, qui refusait les classements. Euh, d'ailleurs, il a souvent créé euh, la surprise, hein, parce que euh, quand on voit une œuvre comme les footballeurs, bon, ah on oui. est oui. Très, très loin de cette œuvre-là sur laquelle on va revenir, euh, le, le concert, euh, qui est une grande toile de 4 mètres sur euh, sur six. Euh, sur six et euh, ah oui. cette œuvre euh, elle est euh, incroyable enfin moi ça m'a beaucoup euh, ça m'a beaucoup fasciné parce que on est plongé au cœur euh, de la création et euh, on voit si j'ose dire euh, cher Benoît Labbé on voit l'envers du décor de la création parce que vous disiez euh, il est au fait de sa gloire Nicolas oui. de Stal donc euh, d'ailleurs sa gloire, par parenthèse, hein, c'est euh, plus de 1100 tableaux qu'il va faire sur 15 ans, quand même, je le rappelle. Hein, oui. C'est-à-dire, Stal, c'est ça. Hein, Ce n'est pas une carrière de, 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 de 60 ans, de, que, que sais-je. C'est vraiment euh, plus de 1100 tableaux qu'il va faire euh, sur 15 ans, avec euh, voilà, des genres euh, assez, assez différents. Et l'envers du décor, bah, c'est quoi
1: bah, C'est le, le doute. Ouais. Euh, c'est un doute terrible qui qu l'étreint et, 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 et qui lui euh, impose une, une gymnastique de l'esprit et du corps, parce qu'il peignait corps. avec son corps. Euh, ouais. euh, D'ailleurs, il, euh, il est très physique dans sa peinture. Euh, ouais. Tous ses premiers tableaux, c'est au, au couteau qu'il les fait, en rajoutant des couches successives. Et puis, euh, bah, les deux dernières années, il, il change de technique et il va produire, je crois, 200 toiles en ouais. un an. Enfin, c'est... C'est faramineux.
0: Voilà. Et, et, ouais. Alors, il y a, comme vous le dites très justement, il y a le, la peur euh, de la toile blanche. Il y a le côté très laborieux. Et puis, il y a aussi, on le voit là, à travers euh, l'enquête du narrateur, euh, Todd là, il euh, bah, y a aussi, euh, finalement, euh, l'aspect plus mercantile, c'est-à-dire qu'on a euh, les galeristes sur le dos, euh, euh, voilà, on a des soucis financiers en permanence, même mmh. comme on a, euh, a priori, pas de problème pour vendre ses, ses toiles, euh, comme Nicolas de Sales. Enfin, il y a tout ça, il y a tout cet envers euh, ah, oui. du décor. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce, ce tableau euh, le concert, là, de, de ce, ce, ce concert de, de, de 4 mètres mais, sur, sur 6 mètres pour il, vous, il, quand il, on lit l'œuvre de, euh, de, de Denis Labelle
1: mais il, est, il est immense. Il, est, il a un fond rouge euh, très puissant. Et puis, il est inachevé. On a une contrebasse et un, un piano mmh. avec une, une partition au milieu. Mais... On sent l'intensité euh, qu'a voulu euh, peindre De Stal. Il a voulu qu'on entende la musique en voyant son tableau. Mais il y a cette, euh, ben on, on ne peut pas s'empêcher d'être frappé par la toile et en même temps d'être de, de frappé par le, le, ben, le fait qu'il est inachevé et, et qu'on y voit le destin tragique et de l'auteur. Et, et et bien
0: sûr. Et alors vous venez de dire quelque chose qui est sans doute très, très, très important dans cette œuvre. Euh, il veut qu'on entende la toile. Ça, ouais. c'est un, un procédé euh, qu'on appelle d'ailleurs euh, la synesthésie. Euh, ouais. C'est deux ou plusieurs sens qui sont associés. Euh, voilà, Par exemple, bah, euh, on va avoir des nombres qui vont être associés dans l'espace. On va avoir euh, la musique qui va être perçue comme colorée. Là, c'est typiquement ouais. euh, le cas. Hein, ouais. Rouge majeur de Denis Labbé. On a des formes aussi qui vont impliquer des goûts et des couleurs. Euh, vous savez que c'est... Ça existe, hein. euh, l'auteur qui est médecin, euh, Denis Labbé, euh, le confirmera euh, sans doute, c'est-à-dire que, cela dit, il y a des personnes qui ah sont oui, oui. euh, synesthètes, ai... c'est-à-dire qui sont capables d'associer des chiffres ou des lettres euh, à des couleurs. Il paraît que c'était héréditaire, euh, génétique, euh, voilà. Alors là, bon, c'est un exercice tout à fait particulier, euh, et euh, il est obsédé par l'idée de comment traduire l'émotion
1: Comment traduire l'émotion et, 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 et la musique euh, par un art visuel ouais.
0: par, un art, euh, par un art visuel. Vous nous lisez un, vous nous lisez un, un, un petit morceau. Euh, J'en profite pour, pour citer, euh, citer l'auteur. L'art doit être recherche, aventure, euh, instabilité. Il n'y a pas d'art, s'il n'y a pas de recherche, d'aventure et euh, d'instabilité, et puis l'autre qui est, est peut-être euh, euh, le, le terrible envers euh, du décor, euh, à l'origine de toute œuvre majeure, et là on a une œuvre géniale, il y a une jouissance meurtrière et qui va se retourner contre lui. Allez-y, cher Benoît Labbé.
1: Alors, c'est De Stal qui parle à Tiburton et qui lui parle de ses tableaux. « Tous ces tableaux sont des miroirs de moi-même », il marque le chemin parcouru et m'indique la direction à prendre. Chacun me permet de dater mon existence. Quand vous les vendez, ce doit être un déchirement. L'artiste doit répudier sa toile terminée le plus tôt possible, afin qu'elle ne serve pas de modèle à la suivante. C'est par rupture qu'on avance. Il ajoute, avec un sourire narquois, tout juste provocateur, « Ma peinture se situe, comme ma vie, dans un espace étroit entre l'ordre et le chaos. » Il y a quelque chose de mort dans le parfait défini. L'art doit être recherche, aventure, instabilité. Une toile réussie est une toile qui bouscule l'esprit jusqu'au vertige. Sans vertige, pas de génie. Comment pourrais-je atteindre le hasard en m'entourant de certitude Regardez, chez moi, tout est déchirure. J'aime le chaos ordonné.
0: Voilà, le chaos ordonné. Merci d'avoir choisi ce qui est sans doute un des plus beaux euh, passages, enfin en tout cas qui permet vraiment de, de, de comprendre. Pour vous, euh, euh est-ce qu'il peut, peut y avoir de, 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 génie, euh, de génie sans folie et de génie sans désespoir Est-ce que ça existe, le génie sans folie, et ou sans désespoir Il y a du alors, génie sans, sans folie Sans désespoir,
1: peut-être, je ne sais pas. Euh, sans folie, je ne pense pas.
0: Génie sans que... folie Et alors, est-ce qu'on peut créer euh, sans quête d'absolu est-ce que la création euh, génère forcément une quête euh, d'absolu
1: euh, Oui, pour moi, la création, c'est la quête d'absolu. À partir du moment où on crée vraiment, c'est forcément qu'on sort des, des carcans euh, qui nous <rire> en serrent.
0: Euh, euh, rouge, euh, rouge majeur euh, aux éditions... Euh, Synchronique. Euh, voilà, synchronique euh, édition derrière, voilà, donc ça c'est chez vous, Benoît Labbé euh, livre de Denis Labbé hein, c'est pas vous qui, euh, qui l'avez écrit, euh, c'est vraiment une enquête, je le dis parce que derrière euh, évidemment le travail de Nicolas de Destal, ça se lit vraiment, vraiment comme, comme une enquête euh, pourquoi Nicolas de Destal, euh, comment il en arrive à se jeter de, 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 de sa terrasse et, 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 et c'est assez fascinant encore une fois avec, euh, entre ce ce, ce parcours d'Anton Webern qui réveille chez lui euh, le génie, qui d'ailleurs ne s'est jamais endormi, euh, les, les, les morts d'Anton euh, Weberne -moi, et, et de Nicolas, euh, Nicolas de Stal euh, se ressemblent un peu sur comme ce c'est de faire fondamentalement Webern, c'est-à-dire ce qu'on appelle du, du contrepoint. Et entre les deux, il y a du contrepoint et la technique musicale. De Webern, c'est du contrepoint, cette forme d'écriture musicale qui superpose des lignes musicales euh, et que, d'ailleurs, on va en distincte, hein, bien sûr, et qu'on qu qu utilisait d'ailleurs beaucoup au Moyen-Âge euh, en polyphonie, qu'on utilise un peu dans les canons. Euh, et, 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 et on est en contrepoint et, et Nicolas de Stal il fait un peu du contrepoint mais du contrepoint euh, artistique c'est tout à fait euh, tout à fait fascinant cette, euh, cette lecture qu'a fait euh, Denis, euh, Denis Labbé entre, entre Webern et, et Nicolas de Stal euh, ça se lit euh, Presque, oui, comme, euh, comme un roman policier oh, euh, aussi. Donc, vous avez les deux. Vous avez le roman policier, l'aspect euh, euh, politique. Et puis, euh, il y a la vie de Stahl. Quoi, parce qu'il y a aussi des disputes, mm -hmm. des beuveries, oh. Oh, oui. des histoires d'amour incroyables.
1: C'est un, euh, oui. un homme entouré de femmes. C'est un homme
0: entouré de femmes. Voilà. Euh, bah, merci infiniment, euh, cher, cher Benoît Labbé. Allez voir et euh, l'exposition... Euh, sur euh, nicolas de, de Stal ce, ce, ce cet artiste majeur russe hein, euh, voilà on, qui, 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 qui était russe qui' était, bah, terminé euh, sa vie euh, sa vie euh, à antibes et puis euh, lisez euh, ou relisez rouge majeur ça a été publié quand euh, euh, ça a été publié en, euh, en, quand en, en la première édition c'était en
1: 2008 voilà voilà et si je puis juste inviter les auditeurs à venir à la librairie le vendredi 24 novembre à 18h. Denis Labelle sera là et il va faire une présentation de son travail et, et une discussion autour de la vie et de l'œuvre de Nicolas de Stal.
0: Voilà, formidable. Bon, alors, il y, y a des... Euh, L'émission, il y a des rediffusions. Alors, peut-être que ça ne tombera pas euh, pile à ce moment-là. Euh, mais en tout cas, euh, allez euh, dans... Euh au rêve, c'est ça? Le rêve du papillon. Le rêve du papillon, rue des Fossés euh, des Fossés Saint-Jacques. Merci euh, beaucoup, euh, Benoît.
1: Merci, Madame Berthaud.